0: Dit jaar begonnen we op 4 januari 2021. Aflevering 98 van de Hand van Godcast stond vooral in het teken van aan spelers. Vandaag is het 30 december 2021 en luisteren jullie naar het begin van aflevering 177. In deze aflevering gaan we, zoals het volgens de clichés hoort, aan de hand van een aantal fragmenten eens lekker terugblikken op ons jaar. Wederom een gek jaar. Het uh, terugblikken doen we vandaag met het uh, Podcast podcastteam. Uh, een award winning podcast team, om maar een van de hoogtepunten te noemen dit jaar. Uh, heren, goedemiddag. Uh, ik ga even met de klok mee. Ik zie Joris uit Schotland. Ino, uit, uh, ja, vanaf de Kartbaan, volgens mij. Ja, goedemiddag. En, uh, Jim vanuit het hoofdkantoor uit, uh, in, uh, in Utrecht. Uh, go goedemiddag nogmaals. Uh, naast natuurlijk al die podcasts die we gemaakt hebben, hebben we ook een. Uh, heeft er staat natuurlijk een, een zestal magazines uitgebracht. Vijf boeken. Daar komen we misschien straks ook nog wel even op terug. En uh, we organiseren uh, zelfs nog twee online quizzen, die mogen we ook niet uh, vergeten, samen met, uh, met Yannick. Uh, maar als we dat allemaal even bij elkaar nemen. Jim, uh, hoe kijk jij als uh, hoofdredacteur van Staantribune terug op, uh, ja, op dit jaar, 2021?
1: Nou oh, ja, tevreden. Tevreden, we hebben nog nooit zoveel uh, boeken uitgebracht als dit jaar. Uh, even denken, zeg ik dat goed? Ja, want we hebben nog nooit vijf boeken uitgebracht. En uh, ja, volgens mij ook nog nooit zoveel podcast als dit
0: jaar. Nee, nee, volgens mij is dit ook het eerst structureel uh, minimaal één keer per de week uh, een aflevering hadden inderdaad, dus dat is ook zeker waar.
1: Ja, ja. En uh, ja, goed, we, hadden natuurlijk, uh, ja, we hebben natuurlijk één boekpresentatie gehad van Joris, maar verder konden we ja. natuurlijk niks organiseren, dat was jammer. Maar ja, goed. Uh, ja, onze core business is natuurlijk... Uh, nou wordt het heel erg saai. Nou, dat is natuurlijk boeken en magazines. Ja. Maken. En die... Uh, daar ga ik heel businesspraatje afsteken. Maar ja, dat is allemaal uh, goed gelopen. Dus uh, we, gaan, we gaan ze nog niet even een doornemen. Hè. Er worden, daar gaan echt mensen afhaken.
0: De maar boeken of wil... de magazines bedoel je?
1: Nee, nou, ik, ik wil toch nog... Ja, ze... ja goed. Die, die boeken, daar, ze hebben allemaal wel wat. Maar... Uh... Uh, het boek van Hans Douw heeft het het, uh, het beste gedaan. Tot nu toe, althans. En Hans natuurlijk ook regelmatig regelmatige gastgeest in onze podcast. Ja. Dus, uh, maar dat had ik... Uh, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik, wat ik ervan moest verwachten. Maar ik, ik vond het een heel leuk boek ook om te lezen. En om uh, ja, aan te werken, zeg maar. Maar uh, ja, die heeft het uh, bijzonder goed gedaan, vond ik. Dus uh, Hans, ja. nogmaals bedankt. Konden we konden wel lekker graaien, Joris en ik. Ja. Ja. Lekker de zakken vullen.
0: Ja. Nou, we, gaan, we gaan de verder op in deze podcast ook zeker nog even horen. Dat geldt overigens ook voor, voor, voor Jelle, Jelle Damen en Hugo Stam. Ook onderdeel van, van het podcastteam. Uh, Joris, deel jij een beetje de, de gedachten van uh, wat Jim net vertelde qua terugblik. Even puur tribune technisch.
2: Uh, ja. ja, inderdaad. We hebben... Ik denk dat we een van de weinige bedrijven zijn die weinig last heeft gehad van uh, corona. Ja, we lagen soms waren de winkels op slot en zo. Dat is wel vervelend, maar mensen konden het online bestellen. En doordat wij niet echt van de actualiteit afhankelijk zijn, konden wij wel gewoon doorgaan met alles. Uh, je zag op een gegeven moment wel dat het VI had op een gegeven moment wel moeite met nummers uitbrengen. Omdat er eigenlijk... Ja, het was lastig met voetbal, maar daar hebben wij natuurlijk geen last van gehad. Dus... Uh, op zich voor ons, het was, ja, het was natuurlijk een vervelend jaar met alles. Met reizen en echt voor alles. Alleen uh, voor staat uh, ja, is het wel een goed jaar geweest.
0: Oké, en Ino... Uh, nee, ik wou bijna zeggen kerstverse kracht bij het uh, team, Maar dat is natuurlijk wel niet zo, want we zijn een jaar verder. Jij kwam uh, onze sterke, uh, uh, ja, ik denk januari of niet? Samen met je broer, Roy,
3: Ja, klopt. Voor, uh, ergens, voor de invulling
0: uh, van de Hand van Godkast.
3: Ja, ergens januari, februari zo'n beetje, uh, inderdaad. Dus ik denk dat we een aflevering of 30 hebben gemaakt. Totdat we ergens in september mee stopten, geloof ik. Uh, ja, we zijn
0: met de Hand van Godkast gestopt in uh, eindzomer volgens mij, hè, Ja. Ja, dus, hoe, uh, hoe, hoe kijk jij op die periode terug als uh, podcastmaker?
3: Ja, het was totaal nieuw voor mij. Ik vond het leuk uh, dat ik erbij betrokken werd en uh, redelijk in diepe werd gegooid. Dus dat is mooi. Uh, ja, je merkte dat het natuurlijk uh, op een gegeven moment best wel een opgave werd om elke week een, uh, een aflevering te vullen. Zeker als er niks gebeurde op het voetbalgebied. Uh, dus toen hebben we denk ik uiteindelijk wel het goede besluit genomen om, uh, om daarmee te stoppen. Om het in ieder geval elke week uh, te doen niet, dus niet, eh, niet meer te doen. Uh, ja Volgens mij hebben we daarnaast wel hele, hele mooie thema-uitzendingen gemaakt dit jaar. Ja, als je kijkt naar uh, een beetje jouw hoogtepunten wat dat betreft, uh, wat, wat springt
0: er voor jou echt uit dan de afgelopen jaar
3: qua podcast? Ja, nou, dan, dan moet ik denk ik toch de BNA Boys noemen. Hè? Dus uh, eigenlijk als schijntje begonnen naar aanleiding van het riedeltje wat je met Jelle Dame altijd in had <coughs> Uh, en, nou goed, dat is mooi, best wel mooi uitgegroeid. Leuke media-aandacht gekregen. En uh, nou eigenlijk uh, een hele mooie uitzending gehad met een mini-reunie. En die, die plannen die we daarvoor hebben, liggen nog om, om dat wat groter nog op te gaan zetten. Die, uh, die liggen er. En ja, goed, die worden steeds uitgesteld natuurlijk vanwege de bekende redenen. Maar uh, ik denk dat de BNA-boys wel een hele uh, mooie was. Samen met die van Riemig, maar daar gaan we misschien nog wel op terugkomen zometeen.
1: Nou, toevallig. Je hebt het nou over de BNA boys. Maar uh, ik weet niet of je het nieuws gevolgd
3: hebt. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja die die A, staan, die een staan symbool. Ja, ze staan symbool ja. een beetje voor de tweedeling in Nederland. Hè? Dus, uh. ja, ja. 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 ja, hij,
1: hij A, denkt zelfs dat hij zijn broer nooit meer zal zien.
0: Nee. Oei. nee, nee,
3: nee, nee. Dus ik, ja, ik...
1: En dat is niet door, uh, door een van de boeven. Maar uh, ja, inderdaad door, uh, door corona. Zijn mailtjes worden niet meer uh, beantwoord door Bas. En uh, ja, hij, uh, hij, hij, Aad vindt het vreselijk, vertelt hij een story. Ik lees hier natuurlijk gewoon nu een bericht voor van de story-website. Ja. Ik mis mijn broer Bas, maar ze zijn een grens overgegaan. Ja, er zijn dingen gezegd die ik niet wil en kan accepteren. Ja, 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 ja. Moeten
3: we het dan het over allemaal... Wappie en Adriaan hebben? Of is het nog Bas? <laughs> ja.
1: Ja. ja, het begon toen Aad zich liet vaccineren tegen corona. En uh, sinds hij gevaccineerd is, mag hij niet meer op bezoek komen bij Bas. En dan wordt door Lisbeth, de dochter van Bas, en zijn vrouw, de vrouw van Bassi, gezegd... ...jij bent gevaccineerd, dus jij bent besmettelijk, het is zo krom. Oh, de, uh, jij bent gevaccineerd, dus jij bent besmettelijk. En Aad ja. zegt, het is zo krom, ik vind het vreselijk. Meer in de nieuwe story. Editie 9 vind ik ja. nu in de winkel.
0: Kun je het ja, even in de shop of aan. niet, uh, Jim? Ja, ja,
1: ja. Ja. ja, eigenlijk misschien moeten wij wel in de shop zetten, Joris. Hey. Ja. In de webshop.
0: Ja. Ja. Misschien kunnen we op die
1: aanslijven,
0: ja. de story. <laughs> nou, dat, die die reunie tussen de twee uh, gebroeders uh, bij onze eventuele potentiële dag, die zit er niet meer in, denk ik, wat dat betreft. Maar het was wel een hele gave dag natuurlijk, want uh, ik vond uh, 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 Aad uh, uh, enorm uh, voor zijn leeftijd en de, de mankementen die, die hij uh, de afgelopen jaren heeft gehad. Uh, ja, echt, uh, echt Rem zeg maar, echt wel bij de tijd. En dat maakte die dag natuurlijk ook wel, uh, ook wel fantastisch. nog uh, Even terug naar het, uh, naar het begin van het jaar, Jim. Uh, er worden niet heel veel prijzen uitgereikt in de Kuip. Maar begin januari
2: Hilarisch! Maar we mochten het toch niet... E
1: een... Dus elke oh, de, ja, de finale. Oh ja, dat is waar. Oh, ja. is... prijs van. <laughs>
0: <laughs> maar we hebben hier uh, we hebben een mooi schaaltje binnengehaald. Uh, als in de categorie kult. Maar daar hebben wij niet zoveel mee, toch? Met de naam cult? Nee. Nee, nee,
1: ik heb al vaak gezegd in de podcast ook van: de term cult wordt tegenwoordig overal voor misbruikt. Dus iedereen is opeens maar cult. Uh, Willem van Hanegem is cult, heb ik ooit eens iemand horen zeggen. Dat slaat helemaal nergens op. Vandaag is overigens wel een ware cultheld heen gegaan. Dat heb ik vanmiddag begrepen, Christian Gian.
0: Ja, dus, klopt. Uh, oh, is het zo, ja?
1: Ja, ja, ja. Er is net, uh, net bericht doorgekomen. 43 jaar slechts. Dus dat is natuurlijk wel treurig. Maar goed, uh, om nu, nu niet meteen helemaal in rouw uh, te dompelen, de, de podcast. Maar uh, nee, dat was, uh, dat was leuk hoor. Die, uh, die, uh, die middag bij uh, In de Kuip. Ja, zeker. Ik, zie, ik zie jou nog nakend met die uh, schaal door de catacombe rennen.
0: Uh. <laughs> <laughs> Inderdaad. Uh, een van de andere. Ja, we lopen toch een beetje de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Beetje ook, een, een beetje een zelf bij Parijs show, dit natuurlijk. Maar ja, heel fout, Afgelopen eigenlijk. jaar met, 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 met de podcast door. Nou, een van die uh, hoogtepunten, wat mij betreft, en dat zal Ino denk ik ook nog herkennen, komt uit, uh, uit Afrika. Laten we heel even uh, naar een fragmentje gaan luisteren. Maar heren, voordat we, voordat we verder gaan, wij hebben een, een standaard uh, opening natuurlijk van, van de uitzending die we eigenlijk nu al een beetje gehad hebben. Maar we beginnen de avond eigenlijk altijd met een biertje, met een, uh, een, een, een speciaal biertje of wat dan ook. Ik uh, ben van de Guinness. Um, ik heb vandaag een uh, lokaal biertje. Ik denk dat we het vandaag allemaal een beetje lokaal gaan houden. Een Davo biertje uit, uit Deventer. Een, een Russian Imperial Stout. Uh, die gaan we even openen. Um, uh, Pieter mag ik bij jou beginnen heb, uh, ik neem aan dat je ook wat voor, uh, voor je hebt staan om de keel te smeren
4: ja ik, ik, ik drink niet zoveel heel weinig eigenlijk drink ik geen bier maar ja jullie vroegen het mij dus ik heb er wel een uh, local biertje gehaald dat is een uh, pilsner uh, ja want er wordt heel veel gedronken in Afrika ik, ik uh, vraag me niet of het smaakt dat weet ik niet want ik, uh, als ik drink drink ik meestal wijn maar ja jullie vroegen van kan je een biertje regelen dus ik heb een pilsner geregeld er wordt heel veel gedronken in Afrika.
0: Ja, Ino. Uh, uh, hoe kijk jij, hoe kijk jij <laughs> ja. de, op de podcast met, uh, met Pieter de Jong? Wat, wat, is, wat is het eerste wat in jou naar boven komt als je aan Pieter de Jong denkt?
3: Ja, dan denk ik aan Pilsner. Dus ik, ik vroeg net ook al even tussendoor. <laughs> van, ja, en, ga je dit fragment doen? Ja, natuurlijk. Ja, Pilsner. <laughs> ja, nou, wat, wat er in me opkwam is uh, dat we heel veel uh, gepraat hebben gehoord. ...dat hij niet zo heel veel heeft gezegd. Uh, de, dus, uh, nou goed, het, het, was, het was een aparte uh, avond, uh, laat ik het zo zeggen. We, we kregen best wel veel antwoorden, maar uh, ja, het waren niet de juiste antwoorden... ...op de goede vragen, denk ik.
0: Nee, een beetje, het, was, het leek een beetje een uh, geregisseerde show vanuit hemzelf. Een kwartje erin en hij begon te praten. We natuurlijk, uh, hij was natuurlijk aan het begin van het jaar redelijk een hype... ...door zijn uh, fragmenten uh, met zijn interview... En uh, wij wilden eigenlijk, de, ja, wilden we eigenlijk uh, uh, ja, toch wel uh, spreken over al die avonturen die hij gehad uh, zou, uh, zou moeten hebben in Moldavië en in, uh, waar hij allemaal gezeten heeft. Dat uh, kwam er niet helemaal uit. Volgens mij hebben we ook een, uh, een half uur moeten knippen in die, uh, in die uitzending, omdat het anders echt wel, uh, echt wel heel vermoeid werd. Maar uh, in alle, nou ja, uh, hoeveel podcasts hebben we dit jaar gemaakt? Uh, tegen de 80, de 80 denk
3: ja, dit ik? Ja, de 80 ja.
0: Oké, okay. was dat de meeste, weet je, ik, ik, ik ben met Joris langs snelwegen gelopen, allerlei rare gekke dingen moeten doen, moeten reizen, maar dit was wel de meest vermoeiende van, van, van allemaal. En het mooie was ook dat dat pilsner, ja weet je, ik had eigenlijk gehoopt dat hij een, 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 een Afrikaanse Zimbabwaans, of ik weet niet, was dat hij op dat moment een biertje zou pakken, maar het was inderdaad gewoon een pilsner en dat wordt heel veel gedronken in Afrika. <laughs> Dat was wel, uh, wel goed om te horen. En, uh, maar goed, uh, uh, we hebben het geprobeerd. Helaas is toen niet helemaal uitgekomen wat er uh, uitkwam. Maar dat geeft niet. Het was ook weer, uh, weer leerzaam wat dat betreft. En, uh, uh, enig idee trouwens wat hij nu doet, uh, Pieter de Jong? Is hij, is hij überhaupt nog actief of uh, is hij helemaal van de aardbodem verdwenen? Nou, ja. Ja, hij lijkt. Hij, hij was helemaal een hype, maar je hoort er echt helemaal
1: niks meer van, inderdaad. Ik zal eens even, uh, even googlen. Ja.
3: Ja, hij dus zou een tv-serie uh, krijgen. Er waren acht productiemaatschappijen die hem benaderd hadden. En, uh, ja. Hij kon me overal maar aanschuiven. Maar niks nog gezien uh, daarvan. Nee. Ja. Nou ja, goed. Uh, dat geeft ook, uh,
0: dat, uh, dat ook niet. We hebben er, uh, we hebben er uh, smakelijk uh, mee. En om, uh, omgelachen wat dat betreft. Uh, waar ook wel, uh, wel hard omgelachen is, denk ik. En wat ook een beetje als, uh, op een therapeutische uh, uh, basis heeft gewerkt. Is denk ik, uh, jongens... Uh, met name voor jou de podcast over de meest gehate voetballer. We hebben ook de mensen, de luisteraars, even gevraagd... wat, uh, wat zij een beetje de, de leukste slash hoogtepunten vonden van, uh, van, uh, van het afgelopen jaar. en Dit was toch wel één, samen met het stappen in, uh, in Groot-Brittannië... waar we straks nog even op terugkomen. Was dit wel één van de meeste die terugkwam? Hoe, hoe, kijk jij, uh, hoe kijk jij op jouw rant terug? Ja, ja daar moet nog wel ooit een deel twee van komen. Want we zijn wel voetballers
2: vergeten, maar... Uh... Nou nee, ja, terechte te rent natuurlijk. Die Brazilianen. Oh.
0: Laten, we even, laten we even een stukje gaan luisteren naar uh, wat, jij, uh, wat jouw mening was uh, over, uh, over de Braziliaanse voetballers. Er zit daar een stukje gehate voetballers in het algemeen? Zit er ook een stukje afgunst in?
2: Ja, ze had op dat moment nog niks gewonnen. Het was de eerste wedstrijd. En ze waren de laatste keer in 1970 uh, kamp, Die Pele vond ik trouwens ook een enorme gehypte reclamezuil. Maar uh, dus daar heb je altijd eromheen. Nee, het is meer dat hele dingen eromheen. en daarna ging Nike ze sponsoren... Ja. ja. helemaal Yogo Bonito. Echt om te kotsen. Echt om te kotsen. Als die gasten iedere gasten verliezen, dan is eigenlijk mijn hoogtepunt. Als een keer dat Frankrijk ze versloeg in 2006, schitterend. Dat de Belgen van ze wonnen. Dat, en de mooiste was die wij wonnen in 2010. Dat is echt, ja, dat, daar kan ik echt wel van genieten. Dat, uh... dat maak je een klein stijfje. Ja, nou, dat had ik wel een groot stijfje. <lacht> Voor mij is eigenlijk het belangrijkste ieder WK dat Brazilië het niet wint. En dan de tweede is dat Nederland het wint. Dat echt, ik vond Brazilië echt zo echt kotsopwekkend.
0: Goed, maar, ja, zo, maar om mijn vraag antwoord te geven, dit is geen afgunst dus. Hè? Je hebt nog wel eens... Kijk, ik nee, kan me nee, voorstellen. Nee,
2: nee, want toen had ze nog niks gewonnen. En toen wonnen ze. Toen had ik natuurlijk nog meer. Dan dacht ah, dan gaan die gasten ook nog eens winnen. Maar, uh... Nou,
1: even als, als ik er even op in moet gaan... Want we hebben nu wel het brazilië bestje gevinkt. Nee, nee, nee. nee, nee. Ho, 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 ho. Dan zijn we nog lang niet meer klaar.
2: <laughs> nee, het is natuurlijk wel een stukje afgunst. Ja, niet met Brazilië. Dat is dan met andere dingen. Dat is nou Barcelona. Ja. Barcelona en tiki taki Dat is afgunst. Maar het is niet met Brazilië. Want die winnen gewoon heel weinig. En als ze winnen, dan zijn ze enorm geholpen. Net zoals in, uh, in al die 94 en in 98 ook nog. Toen wonnen ze gelukkig niet in 2002. Altijd dubieuze beslissingen in een voordeel. Nee, dat die, nou, ja. uh, die titels, daar die staan bij mij een Asterix staat erachter, die tellen niet. Dus ik die heb ze ding. nog nooit in WK zien eigenlijk, dus het is geen afgunst.
0: Uh, denk je er nog steeds over, Joris, of is dat alleen maar gegroeid de afgelopen maanden? Nee, dat is alleen nog maar gegroeid. <laughs> Wie zou er nog meer bij kunnen, wat je voor het fragment zei? Uh, welke voetballers zijn we vergeten? Ja, ik weet
2: het niet. Hebben wij in die uh, podcast die
0: Noah Lang genoemd? Ja, ja, heb
2: je wel genoemd, geweest, hè? maar
1: uh, ja, daar kunnen we wel een... weer een paar nieuwe hoofdstukjes aan toevoegen.
2: Oh. Ja, ja, daar kan nog heel veel bij. Die is echt, uh, die sport ook niet. Die kan echt in de, ja, inderdaad een in laag iq elftal Dat is zo'n domme figuur.
0: Ja, <laughs> ja, ja ik Jim en Ino en... vinden
2: die natuurlijk geweldig, want dat is een jeugdproduct van beide clubs, dus ja.
3: <laughs> nee, nee, nee. Alweer, ja.
1: Hij had een, uh, een gele kaart gehad. hè? Dat was een tweede gele kaart. wat hij een poster van Cerkel had. Die, zou hij van de ja. muur hebben getrokken. Maar ik ja, las nee. later las ik weer wat anders. Ik weet ik even weet niet meer wat. Dat hij iets tegen de scheidsrechter was hij in discussie gegaan of zo. Dus uiteindelijk ging, ging het volgens mij ook niet om die poster. Want ja. ja. Vind ik het ook niet zo heftig. Gooi moet ik zeggen. Een postertje. Maar toen had hij wel weer. Uh, hij was meteen na die wedstrijd. Was hij, uh, op vlieg, uh, was hij naar Amsterdam gegaan. Dan was hij op het vliegtuig gestapt naar uh, Dubai. En toen had hij weer zo'n foto van zichzelf gepost van... Uh, uh, ik hou ook van jullie. En uh, weet je wel, want heel de wereld is natuurlijk tegen hem. Ja, ja, ja. het is de, echt een enorme Calimero. En hij heeft dat zoiets als in zijn mensen praten. <lacht>
2: nou ja, <lacht> mensen praten, wat bedoelt hij daarmee?
3: <lacht> ja, maar, maar dit, uh, dit komt gewoon op, op één binnen in de tippenraden, denk ik. Hè? Dus als we deze nou bewaren voor een uh, komende uitzending... Of...
2: Ja, maar inderdaad, ja, Brazilië had bijvoorbeeld die we niet hebben genoemd. Het was die finale van de Copa Libertadores... En daar had je die speler van Palmeiras of zo. Hoe heet die? Diverson? Ik weet niet hoe die ja, heet. Ja,
0: die, uh, die, die ah. kent ik nog wel. Die van Getafe, toch? Die van ja. Getafe, ja.
2: En die nou daar zet, Ah, dat is zo goed die daar aan het rollen was. Dat is verschrikkelijk ja. eigenlijk. Dat is, echt <laughs> dat is echt niet te doen, die
0: gasten. <laughs> ja, en, en, en nou had hij laatst toch dat momentje met die scheidsrechter. Dat hij aangetikt wordt door die scheidsrechter. En dat hij meteen uh, plat ging. Ja, dat is in die ja. finale, toch? Ja. ja. Ja, en volgens mij heel veel mensen zeiden... Ja, dat is een beetje een act van hem. Maar ik, ja, ik zie dat niet als een act van hem. Maar hij heeft volgens mij echt gedacht... ...dat hij geraakt werd... ...dat is een soort systeem... ...wat dan in, in hem afgaat... ...als ik ergens geraakt word... ...dan ga ik maar lopen rollen zeg maar...
2: ...dan ga ik neer ja. ja... nu heb je die VAR en zo... ...dan denk je nou... ...dat is sowieso een kut systeem... ...maar daar kun ja. dan kun je het voor gebruiken... ...dan kun je zo'n gas voor tien wedstrijden schorsen... ...en daar gebruiken ze het dan niet voor... ...het is echt... Uh... ...hij is ook een verschrikkelijk figuur... ...maar daar kunnen we het ook nog wel eens over hebben... <laughs> het ja, met Getafe nee, was nou, natuurlijk heel goed natuurlijk, want die gingen mensen dus allemaal huilen, ja dat is geen mooi voetbal <laughs> dat was ook weer heel mooi
3: ja, valt op zich wel mee ik we. het, ik, ik, het was wel echt anti ik was meer anti Diverson inderdaad dan anti-Getafe nou, Diverson wat hij allemaal deed, dat uh -huh. sloeg nergens op en hoe Babel daar nog op inging, vond ik wel fantastisch dat hij uh, daarnaast ging liggen eigenlijk en op de grond ging uh, rollen ah, was, was, was een de pan uh -huh. die was wel mooi, maar die Diverson, die, wat had hij nou laatst uh, ja, met die scheidsrechter inderdaad. Nee, maar met die tweeluik tegen, tegen Getaffe in de arena ging hij in, in de rust al een shutje ruilen met Danilo. Dan heb ik Danilo ook niet echt in dank ja. afgenomen. Die, die wist al in de rust dat hij werd gewisseld in de tweede helft dat hij niet meer terug zou komen. En toen ging hij met Dijverson benen al een shutje ruilen. Dat kan echt niet. Dus Danilo mag wat mij betreft ook op de lijst. Hoor.
1: Nou, je noemde het ook ja. een mooie babel. Babel vind ik ook wel een mooi hoor. Die had als ja, nou, ja, ja. de slechtste rap van 2021. Ja. Dan moet je die rap luisteren waarin die afvalij zogenaamd is. Oh man, 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 die is slecht zeg.
3: Ja, bij, bij ja. Babel heb ik niet zoiets dat het een uh, gehate voetballer kan zijn. En vooral niet door dat moment met Dijverson. Heeft hij wel weer wat punten teruggescoord. Maar ah, die, die, nee. die komt niet in de categorie Dijverson. Hoor.
1: Nee, oké, okay, okay. je, hebt, je, hebt, je hebt categorie. Maar ik vind Babel ook wel irritant. Met die uh, belastingtips ja. van hem. En uh, ja, ook een misselijk je, vind ik het. Maar goed. Maar het, ja. mooie, het, het mooie nou, ook Ruud die...
0: Ja, sorry hoor, zeg maar.
1: Ja, Ruud Gullert had het toen goed gezien. Die keek met
2: zijn ogen en die zag dat er iets niet goed was met hem. En toen, daar moesten we toen om lachen. We zeiden, hoe kun je dat nou zien? In zijn ogen. Maar hij heeft achteraf wel gelijk gehad. En die Babel was natuurlijk ook echt een, een, een staatsmongool. Zoals vroeger uh, dit soort mensen werden <laughs> genoemd. <laughs>
0: <laughs> wat als Ruud Gunnet in de ogen van Noah Lang zou kijken
2: ja dan zie je niks, ik denk dat dat pure leegheid is, dat is echt... maar die heeft het heel gek, er is iets... iemand die reageert ook, iemand die, geen... die volgt geen voetbal ik al Twitter die zei zo, heeft die jonge gangreen of zoiets. Want hij ziet er heel ziekelijk uit. Hij heeft daar kapselen en zo. Het lijkt ook echt of hij echt stervend is. Die is echt niet goed. Er is iets niet goed met die Noah
3: Lang. Ja, tot zover in de meest gaten deel 2.
1: Ja, iemand noemt hem, iemand noemt hem op, uh, uh, op Twitter volgens mij uh, uh, Neymar van de Aldi. <laughs>
2: Mijn
1: ja. ja. Neymar van de ogen.
2: Ja, ja. ja inderdaad. Ja, dat zeker. is ook niet helemaal niet zo'n heel goede voetballer. Dus uh, ja, dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Als je nou zo'n Neymar, ja, die vind ik verschrikkelijk ook wel overschat. Maar die kan nog iets.
0: Ja, ja, zeker. Ja, het, het, het mooie aan, aan het meest gehate voetballer vond ik ook dat wij, uh, we gooiden er een uh, tweet uit van uh, dit gaan we doen. En welke hoor er op dat lijstje te staan? Volgens mij is het het, het meest interactieve tweetje ooit geweest op met de podcast. Er kwam ja, zo'n enorme uh, lijst aan voetballers uit. Ja. En, uh, ja, daar gaan we zeker even een, even een deel 2 over maken. Maar uh, zeker een van de hoogtepunten van, van dit jaar. Uh, uh, Jim, jij noemde hem dus straks al Hans Douwe uh, uh, met zijn boek, uh, die hij dit jaar uitgebracht heeft samen met jullie. Die uh, is dit jaar gewoon keihard ook weer aan het vinkje geslagen. en uh, Daar wil hij ons uh, nog even in meenemen met het uh, stukje wat hij voor ons ingesproken heeft. Laten we daar eventjes uh, naar gaan luisteren.
5: Kerst en Nieuw staan altijd in het teken van oud-Hollandse gebruiken. Het alfabet, een klassieker op Nederlandse feesten en partijen, is zo gebruik. Om die reden kijk ik aan de hand van het alfabet in sneltreinvaart terug op het groundropjaar 2021. De A is van achter de kazerne, het stadion van KV Mechelen is mooi verbouwd. In december zag ik hier een wedstrijd in de competitie met de mooiste naam ter wereld, de Kroki Cup. De B is van België, het land waar alle groundhoppers in november en december naartoe konden vluchten... ...omdat publiek daar nog welkom was. Ik vinkte er in die periode zes uitstrijden, waarna ook deze vluchtroute werd afgesloten. De C is van corona, natuurlijk. Ook 2021 werd volledig gedomineerd door het virus. Zwaar voor burgers en bedrijven, voor jong en oud, voor werknemers en scholieren... ...en ook een beetje voor groundhoppers. De D staat voor DHSC, een hoofdklasser uit Utrecht... Groundhoppers, vergeet niet zo nu en dan een potje in de top van het amateurvoetbal te bezoeken. Onlangs zag ik Munir Ham, Daoui en Yusuf El-Jegli bij DHC in de voorhoede schitteren met Wesley Snijder op de bank. Heel bijzonder. De E is van het EK 2020 dat in 2021 werd gespeeld. Drie keer testen voor toegang, drie zegens in de arena en daarna was het alweer meteen klaar. De F staat voor Forza Pro. Dat riep ik in september toen ik bij de wedstrijd Pro Vercelli Cerecno was in de Italiaanse Serie C. Groundhoppers opgelet. Ben je in Vercelli, bezoek dan ook het graf van de legendarische Silvio Piola. De G staat voor gevulde koek, vers gebakken, met nood. Spijs dat smelt in je mond. Is die te koop in het stadion, dan gaat het niet beter worden. De H staat voor Heerenveen. Enerzijds denk ik aan de wedstrijd Heerenveen-Ajax, die ik onlangs bezocht. Maar nog meer wil ik de luisteraars wijzen op de fantastische staantribune podcast die met hereveen icoon Riemer van der Velde is gemaakt. De I staat voor internationale. Ik bezocht in het verleden al diverse wedstrijden van Inter en AC in San Siro, maar in september deed ik er voor het eerst een stadion tour. Opmerkelijk: de gecombineerde clubshop van de Milanese clubs staat nog steeds vol met Van Basten, Gullit en Rijkaard artikelen. De J staat voor Joegoslavië, of beter het voormalige Joegoslavië, waar ik in november een uitgebreide groundhop afwerkte. Het land staat mogelijk aan de vooravond van de Nieuwe Oorlog. Voetbal en politiek zijn heel nauw verweven in deze regio. De K staat voor de Kuip. De discussie over wel of niet vaccineren valt in het niets vergeleken bij de twist over het Feyenoordstadion. Verbouwen of een nieuw stadion, zeg het maar. De L staat voor Ligue 2, het tweede niveau van Frankrijk... in welke competitie ik in het najaar Gwengamp tegen Ayasjo bezocht. Bezoektip voor Groundhoppers, de Ligue 2 is veel leuker dan de Ligue 1. De M staat voor Meppen, SV Meppen om precies te zijn. Tijdens mijn bezoek aan SV Meppen Kaiserslautern realiseerde ik mij weer eens... dat Meppen een verplicht vak is op de hogere Groundhopperschool. De N, tja de N, moet ik nu Nakbreda, Breda, Nederland of Nauwkamp doen... Of Noah Veuren, de strijdkreet van de fans van Fortuna Sittard. Ik kan niet kiezen. De N is dus de N van niet kiezen. De O staat voor de Oval. Ik zou dit iconische stadion in Belfast bezoeken tijdens het EK. Omdat ik toch in Dublin moest zijn. Maar corona gooide roet in het eten. 2021 is het vooral het jaar waarin ik de Oval niet bezocht. De P staat voor podcasts. Om precies te zijn, die van de Straamtribune. De beste voetbalpodcast van Nederland. Geen elitaire beschouwingen van zolderkamerliefhebbers. Geen oeverloos gelul over spelsystemen, Maar verhalen voor en door echte stadionbezoekers. De Q staat voor Quick Boys. Deze club uit Katwijk heeft het mooiste amateurcomplex van Nederland. Vanaf de duinen naast het hoofdveld kon ik hier zelfs tijdens de lockdown wedstrijden aanschouwen. De airs van RFC Serin. Ook deze club is een must do voor groundhoppers. Zet je auto in de wijk, eet een dubbele patat hamburger tegenover het stadion en geniet van de authentieke sfeer in het stadion aan de Maas. De S staat voor Staantribune, het beste voetbalblad van Nederland. Daar is gelukkig iedereen het over eens. De T staat natuurlijk voor tweede klasse amateurs in België. Wie op zoek is naar prachtige vergane glorie adviseer ik het Pierre Cornelis stadion van Eendracht Aals te bezoeken. De combinatie van de snackcar voor de hoofdingang en het oogverblindend slechte tweede klasse voetbal in het stadion zelf levert een prachtige groundhop op. De U is van Union Luxemburg. Bij deze club was ik in 2021 getuige van de geboorte van de Conference League. Breida Blik uit IJsland verpestte het kraambezoek door met 2-3 te winnen. De V staat voor Voetballiefde zonder grenzen, de titel van het boek dat ik dit jaar via Staantribune uitbracht. Het is nog steeds verkrijgbaar via staantribune.nl slash shop. De W staat voor Wout Holverda. hij overleed onlangs aan corona, hoewel hij ook Alzheimer had in een vergevorderd stadium. De ziekte was veroorzaakt door het vele koppen. Ik ben blij dat ik hem persoonlijk gekend heb, in allerlei functies bij mijn amateurclub Voorschoten 97. De X is altijd een taaie letter in alfabetten. Maar gelukkig bezocht ik jongsleden september... Xamax Neuchatel tegen Lugano. Twee X'en nota bene. Hulde voor deze Zwitserse club. De I staat voor Eimond, waar het stadion van Telstar is gelegen. In de zomerstop zag ik hier een bloedeloze vriendschappelijke wedstrijd... tegen Sparta die een 0-0 eindigde. Dat gaf mij volop de gelegenheid om het schitterende kultstadion... met het scorebord met de mandjes goed in mij op te nemen. De Z staat voor Zulte Waregem... In december was ik daar getuige van een geniaal pauzenummer. Wie vanaf de 16e bal op een fiets kon schieten die in het doel was gehangen, mocht hem houden. Een waardige afsluiting van dit alfabet. Ik wens iedereen een goed en gezond 2022.
0: Ja, dat was Hans met uh, veel hoogtepunten. Uh, over hoogtepunten gesproken, Joris. Uh, als jij kijkt, uh, waar kijk jij met heel veel plezier op terug in uh, 2021?
2: Uh, ja, ik vond zelf... Een van de hoogtepunten vond ik... Ja, mijn wedstrijd op, bij York City. Op Bootham Crescent. Ik denk dat dat wel uh, het hoogtepunt was. Dat ik daar zelf heb gespeeld. Uh, nooit verwacht. En uh, een andere zijn... Ik wilde eigenlijk die, je hebt hier in het noorden van het noordwesten van Schotland hebben we eilanden. Een van is uh, Aris daar, uh, ja, Dat is een van die acht... Uh, unieke voetbal van in de wereld volgens het FIFA Museum, maar daar wil ik al heel graag een keer naartoe maar dat is best lastig te bereiken en je hebt ook nog eens kans als je daar naartoe gaat dat die wordt afgelast omdat ze te weinig spelers hebben, maar ja, dat is gelukkig ook gelukt, dus uh, ja, dat zijn allemaal wel de hoogtepunten en tot nu toe uh, eigenlijk de FV Cup volgen dat, is, uh, dat bevalt me ook heel goed weinig buitenlandtripjes ja. gemaakt maar die naar Italië, ja, daar was je zelf bij, <laughs> die ik heb gedaan uh, die, uh, ja, die waren ook wel uh, erg leuk om te doen
0: ja over Italië dus, uh, gekomen uh, uh, ja sorry ga door
2: ja, uh, ja qua grandtoppen is dit jaar eigenlijk be uh, beter gaan dan vorig jaar moet ik zeggen als ik kijk uh, er is toch wel iets te zien als je ja het is een beetje creatief zijn dan uh, op lager niveau kijken of uh, maar het is wel te doen dat is in, in Nederland eigenlijk ook wel tot dan, uh, ja, misschien vorige maand uh, zes weken geleden was eigenlijk allemaal nog wel te doen. Alleen uh, ja, helaas nu weer niet. Ik hoop dat het niet te lang duurt. Maar uh, ja, dus we hopen dat 2021 of 2022 weer wat beter wordt dan dit jaar. En dat we weer gewoon uh, vrij kunnen reizen.
0: Ja, over, uh, over Italië gesproken. Uh, wij hebben op een gegeven moment, uh, zoals wel vaker, de microfoon en de opnameapparatuur... maar gewoon mee het stadion ingenomen om... Uh, om de luisteraars een beetje bij te praten over de avonturen die we, die we gehad hebben. Een uh, daarvan was natuurlijk uh, de levensgevaarlijke route richting het stadion, uh, uh, richting het stadion van Barië... waar we een uh, knooppunt over moesten steken uh, vlak voor het stadion. Uh, wat ik ook wel een mooie vond was... Uh, ja, toeval bestaat niet, maar uh, Pisa. Uh, laten we daar heel eventjes naar gaan luisteren wat, uh, wat in die avond gebeurde.
2: Voor zo'n befaamd stadion, dat is hetzelfde met deze... Het is echt de uh, oude meuk. Piet Piro zitten. Uh,
0: in de uh, in ingang zie je dat? Oh, dat is daar flikt het niet Piro naar voren. <laughs> dat loopt even helemaal aan de hand. Ja. Nou, dan moet er nu eigenlijk nog even een doelpunt vallen, dat zou helemaal mooi zijn.
5: Mooie!
0: Het is eigenlijk yeah, yeah, yeah. een
2: jinx, maar ik weet het werkt gewoon.
0: <laughs> allemaal even nou, nu allemaal de uitvak uitdagen. Over zijn we tegenaan. Papa Culo! Papa Kulo. Ja, schitterend. Schitterend was dat. Uh, sowieso een hele, uh, een, echt een aanrader, Pisa. Hè? Dat hebben we toen ook al besproken. Luister daar ook zeker even Radio Italia 2 uh, voor, aflevering 2 voor terug. Uh, Ino, als, we, als ik de vraag aan jou stel, uh, afgelopen 2021, wat uh, mag de podcast technisch zijn, maar wat is voor jou het hoogtepunt van, uh, van het afgelopen jaar? Buiten
3: de B&A boys. Ja precies, het, het komt denk ik toch wel op de podcast terug, want het was uh, voor ons Nederlanders niet zo heel erg uh, mooi jaar om te vinken. En toen het eenmaal weer kon en je kon weer uh, in mijn geval naar Ajax toe, uh, was het dan toch wel weer mooi om erbij te zijn, maar uh, de meeste wedstrijden waren toch alweer achter gesloten deuren. Uh, dus het was niet uh, om over naar huis te schrijven. Ja, verder uh, qua groundhoppen heb ik ook niet zo heel veel gedaan. Een paar wedstrijdjes in België en in uh, het door Joris geliefde Portugal. Maar dat was het uh, dan ook. Uh, dus uh, hopelijk komend jaar... Uh wat meer uh, mooie potjes op de planning. Dus ja, ik kom toch, ja. denk ik, op, de, op die aantal podcasts uit die we op locatie hebben gemaakt. En nogmaals, die Benabo is, die, die bij Riemer was echt fantastisch, hè? op die plek met het Visok. Ja. Ja, en, en daarna, dus nog bij Annie op de bank uh, om naar Herenveen de treffers te kijken. Ja, dat was wel echt uh, gasvrijheid met uh, de hoofdletter G.
0: Ja, en we hebben er bijna
3: indirect voor gezorgd...
0: dat, uh, uh, dat het misschien wel de laatste podcast van Riemer was geweest... waar hij in opgetreden had.
3: Ja, we of uh, jij.
0: <laughs> uh, misschien een kleine toelichting even of de context. Uh, ik ben net hersteld van corona... net na de podcast van uh, bij de opname bij, uh, bij Riemer en Annie thuis. Uh, gelukkig is iedereen gezond gebleven. En is iedereen, uh, behalve ik, negatief getest. Dus uh, gelukkig is dat niet, uh, niet gebeurd. Uh, bijna, we noemen in de intro ook al wel op we hebben ook vaak, uh, we zijn uh, uh, tot aan de zomer uh, we hebben de Hand van Godkast opgenomen en de Hand van Godkast uh, deden we een beetje de actualiteiten gekoppeld aan de historie met die actualiteiten maar we hadden ook een, een aantal uh, vaste, vaste items waarvan eentje was met uh, Jelle Damen, uh, Nederlands voetballer in Tsjechische dienst, uh, hij heeft ook even gekeken en, uh, wat zijn hoogtepunt van dit jaar is en dan laten we daar eventjes uh, naar gaan luisteren
6: Mij is ook gevraagd of ik even een kleine terugblik wilde, wilde doen op 2021. Nou ja, dat wil ik natuurlijk graag. Want uh, ja, ondanks alles is het toch wel weer een mooi jaar geworden met, nou ja, staande ons uh, wedstrijden, spelen voor Praag, op, uh, eh, die er hard aan toe gaan En natuurlijk de Phoenix Trophy, waar jullie misschien wel van gehoord hebben. Uh, ja, het begon natuurlijk allemaal met uh, toch een beetje lockdown nog natuurlijk vorige winter. Dus toen moest je het doen met wat stadions bezoeken in de sneeuw in Praag. Nou, dat is ook helemaal geen straf uiteindelijk. Wel koud, maar uiteindelijk wel heel mooi. Uh, toen hebben we weer even in Nederland geweest. Ook hier stadionnetjes bezocht. Hè. Verder was natuurlijk ook nog geen voetbal. Ja, en toen weer terug naar Praag. En daar eigenlijk de eerste, mijn eerste echte seizoenskaart gekocht in Tsjechië. En uh, dat was natuurlijk voor Bohemians Praag, hè. Het stadion dat midden in het, in het stad ligt eigenlijk, midden in het centrum... Uh, heel oud en uh, Ajax nog gevoetbald. Dus dat heeft ook echt wel historie. En ja, het is gewoon een goede sfeer. Dus daar staan we ook bij de harde kern achter het doel. Dat, was, uh, dat zijn natuurlijk leuke wedstrijden om, om mee te maken. Uh, nou, en verder natuurlijk met mijn club. Hè. Ik voetbal voor de, voor de Prague Raptors. Internationaal team. Nou, hebben we hebben begonnen heel goed aan de competitie. Eerste twaalf wedstrijden. Gewoon ongeslagen gebleven. Ja, twee onnodige gelijke spelen, maar... Ja, we deden nog steeds boven bovenin mee en ja, we stonden gewoon op een promotieplaats. Alleen ja, daarna is het een beetje ingaan zakken allemaal. We hebben ook al veel blessures, moet ik zeggen. En uh, we moesten ook tegen een club, ja, dat is een soort opleidingsteam uh, voor uh, het profvoetbal in Oekraïne. Dus die halen jongens uit Rusland en Oekraïne naar, uh, naar Tsjechië om dan uh, ja, Engels te laten leren. Maar die jongens die trainen gewoon elke dag. Dus uh, ja, daar hebben we toen uh, ja, van verloren. Goed gespeeld, wel verloren. Maar toen kwam toch de er een beetje in. En toen hebben we van de laatste vijf wedstrijden hebben we maar twee punten gepakt. Dus uh, ja, we zijn uh, niet echt met een lekker gevoel uh, gestopt. Want we hebben ook niet meer een promotieplek nu in de hand. Uh, wat natuurlijk wel nog heel mooi was vorig jaar. En ja, dat is natuurlijk wel een ontzettende ervaring. Is, is die Phoenix Trophy. We hebben uh, ja, de eerste wedstrijd. Dat was echt onvergetelijk. Uh, uit tegen Valken uit Hamburg in Duitsland. En uh, ja, zeker de eerste wedstrijd, je weet niet wat je kan verwachten. We waren het allereerste wedstrijd van de Phoenix Trophy. trophy. En uh, ja, we wonnen met 2-0. Ja, dat was echt een enorme belevenis. Daar zaten ook gewoon 500 man op de tribune alleen maar aan het zingen en aan het klappen en alles aan het doen. En ook heel positief naar, naar ons toe, naar alle onze spelers. Uh, onze, onze spits die had gescoord en die werd gelijk al toegezongen dat, ze, dat zij hem in het team wilden en dat hij maar naar Hamburg moest verhuizen om, uh, om bij, uh, bij Valken te spelen nou ja, allemaal dat soort dingen, ja, dat is natuurlijk prachtig um, Ja daarna ook nog in Italië gespeeld, in Rome bij, uh, tegen Lodigiani Calcio met een prachtige naam uh, een van de clubs, van, of de eerste club van, als het goed is van uh, Totti wie kent hem niet en, uh, ja, maar die waren ook wel iets te goed dat was ook een semi-professioneel team en daar verloren we dan 4-1 van. Maar ja daarna wel heel lekker, heel lekker Italiaans gegeten. Dus dat is ook, was ook een ontzettend mooie ervaring. De laatste wedstrijd Phoenix Trophy was afgelopen november. Toen hebben we nog tegen Cuenca Mestihistes gespeeld. Toen heb ik het commentaar mogen verzorgen. Want ik was helaas geblesseerd. Ik had graag nog een keer meegedaan. Maar uh, ik had een blessure aan de teen. Die is nu weer helemaal hersteld, Dus ik uh, kan niet wachten op 2022. En uh, ja, ik wens iedereen... Al het goede voor het nieuwe jaar en uh, vooral heel veel mooie tijdschriften van Staantribune en mooie podcasts.
0: Ja, dat was Jelle uh, was met uh, ook een ander stukje over die uh, Phoenix-trofie. Dat was natuurlijk wel een... Uh... Wat een mooi, uh, mooi toernooi, of is een mooi toernooi. Uh, Jim, kom ik toch bij jou terecht? Je hebt natuurlijk al een beetje afgetrapt met uh, jouw terugblik op het, uh, op, uh, als hoofdredacteur van Staat-tribune. Uh, als we dat even loslaten, heb jij uh, mooi, mooie hoogtepunten dit jaar gehad op voetbalgebied?
1: Nou, ik vond het uh, toen we in april weer mochten eindelijk, dat was al een, uh, een soort verademing, vond ik. Hoewel, uh, toen, toen mochten er nog niet zoveel mensen naar binnen, volgens mij nog maar... Uh... Een stuk of 6.000 of zo in de Kuip, dacht ik. Ik weet niet meer precies. Ja, het het vond natuurlijk om de, om de zoveel tijd weer. Ja. En toen na de zomer... Toen, uh, ja, toen kwam het opeens wel weer volop. En ja, dat, 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 dat was, daar keek ik wel echt naar uit. Dat was echt wel, ja, wel weer uh, prettig, zeg maar. Hoewel, ook de eerste keer er was een uh, de Europa League-wedstrijd tegen... Tegen Mo uh, nee, Moera, wilde ik zeggen. Maar daar heeft Vitesse tegen gespeeld. Uh, tegen Drita, natuurlijk. Toen was het wel heel gek dat het hele, ja, het hele vak zat, zat weer vol. En toen dacht ik wel van, oké, uh, oké. Okay, okay, uh, ja. Het is natuurlijk aan de ene kant wat je gewend bent. Aan de andere kant was het weer een hele rare gewaarwording. Dat je opeens in een vol stadion zit. Maar je bent er ook wel weer zo aan gewend. Ja. En uh, ja, Die eerste wedstrijden in de Europa League. Toen mocht er nog geen publiek bij zijn. Dus dat was natuurlijk jammer. Hoewel er wel mensen zijn toegelaten in Luzern. Dat was ik niet. Dat was ik met vakantie. Ik ben wel in... Zweden geweest, maar het was meteen een dieptepunt voor mij, want ik ben niet binnengekomen. Ik had wel, had wel kaarten, gewoon via Zweedse supporters van uh, Elsborg geregeld. Dus die kaarten waren prima, maar ze lieten ons gewoon uh, niet naar binnen. Dus alle buitenlanders, dus ook er waren ook Engelsen en Duitsers, geloof ik, die kwamen ja. ook niet naar binnen. Dus uh, ja, wat, wat voor manier we ook probeerden, dat was echt. Het uh, was voor het eerst dat ik niet een stadion ben binnengekomen, dus dat was eigenlijk wel een, een dieptepunt van 2021. Maar. Uh, ja, daarna ben ik nog in uh, Berlijn geweest. En Praag was natuurlijk wel leuk. Dus Berlijn was... Uh, ja, dat is natuurlijk altijd Leiden als Feyenoorder. Hè? Dat is, uh, zoals Joris altijd zo mooi zegt. Maar Berlijn ja, was alleen ja, mooi, maar... regen. zei jullie zelf. Ja, het <laughs> was alleen maar regen. Dus dat was minder. Maar uh, de uitslag van de wedstrijd was wel uh, leuk. Eindelijk weer eens gewonnen in Europa. En in Praag was het uh, eigenlijk een slechte wedstrijd. Maar die we dan in de tijd nog wonnen. Dus dat was mooi. Maar wat ik vooral leuk vond... Dat was wel grappig. Wat uh, waren... Uh, Jell het net over had. We zijn toen de dag na de wedstrijd hadden we eigenlijk nog de hele dag. En toen zijn we in Praag gaan een stadion hoppen. Dus we waren op de wedstrijddag waren we al bij Bohemians geweest. Nou, dat is inderdaad ligt echt geweldig. Maar de dag na de wedstrijd zijn we bij Victoria Ziskov geweest. Dat ligt ook echt geweldig op loopafstand van het centrum. Ik denk vijf minuten van het centraal station van Praag. Dat was een leuk staande. Die hebben ook nog een mooie televisietoren. Zie je op de achtergrond. We zijn toen doorgegaan naar Doekla Praag. Nou, daar zijn jullie ook geweest. Joris en Jeroen. Dat ja, is eigenlijk. Natuurlijk. Is wat minder met die Sintelbaan. Maar je hebt, als je daarop gaat googlen. Dan vind je nog mooie plaatjes. Van, van onze vriend Johan. In 1976. Toen Doekla Ajax uit de kwartfinale van de Europa Cup. knikkerde. Maar uh, dat is ook een, uh, de toch een historische plek. Toen zei hij met een glimlach. En daar liep ik met veel hier daar rond. Toen zijn we nog even bij het uh, Straalstadion uh, geweest. Voor de mensen die het niet weten, dat is het grootste stadioncomplex ter wereld. Met Als ik het goed heb, zes voetbalvelden en uh, het biedt plaats aan 220.000 toeschouwers. Maar die kunnen er echt niet meer in, want het, het valt echt van ellende uit elkaar. En daarnaast ligt nog het oude stadion van, uh, van Slavia Praag, waar ze tot 2008 speelden. Maar uh, die hebben een onuitspreekbare naam, dus daar ga ik niet aan wagen. Maar als je dus in... Uh, ja, Praag is sowieso een leuke stad. Nou, jullie hebben er ook een podcast, uh, uh, jullie zijn er geweest, ook een podcast over gemaakt. Maar dat is eigenlijk, ik vond het eigenlijk wel verrassend. Uh, uh, het wordt niet zo snel genoemd in het rijtje met voetbalsteden, weet je wel. Uh, Londen natuurlijk, Buenos Aires, dat zijn nu al bijna een beetje clichés. Maar ik wil toch een breken bij deze voor Praag. Dus mensen, als het weer mag, ga naar Praag.
0: Nou, ik denk dat we dat uh, prima kunnen beamen, Joris. Uh, ik, uh, ik, ik ken wel een beetje wat je zegt, Jim. Ook dat je de eerste keer er weer in mag. Uh, met beperkt uh, uh, aantal toeschouwers. Ik vond het ook uh, mooi dat het Ekade was. Uh, ik ben toen naar die openingswedstrijd geweest in Rome. Dat was al. Uh, dat, dat kon ook doen maar een x percentage Maar dat voelde al zo enorm goed. Maar wat ik uh, uh, ja, ook wel heel tof vond was. Uh, ik ben dan dit jaar. Eén keer naar Engeland geweest, naar, naar Liverpool tegen Atletico, is dat je ook één uh, ja, vol stadion en je kunt weer een beetje je traditionele pupperhoutetje doen. Maar ook dat je uh, weer lekker kunt uh, stappen, le uitgaan zeg maar. En uh, okay. laten wij daar ook nou net een, uh, een podcast over gemaakt hebben waar uh, Joris in een hachelijke situatie ooit terecht en ons daar iets uh, over vertelde. Laten we daar eventjes uh, naar gaan luisteren. Uh, even, even terug naar die vrouwentoilet, toilet, uh, uh, Joris, vertel nou, dat is
2: diezelfde avond dat wij in de Arctic Bar zitten daarna gingen wij stappen of verder met stappen en uh, ik was al een beetje beschonken trouwens, ik uh, lust geen pils dus ik drink nooit pils of bier dat vind ik niet te zuipen ik pak, houd meestal met ciders en op een gegeven moment heb je die ook dan dan heb je er zoveel op en zeker als je Indië hebt gegeten dan uh, denk je, dan ga ik ook naar de, nou, meestal naar de vodka-cola maar dat was een zijstraatje. Wij uh, waren in Dundee. Dus ik was zo beschonken. Ik ging naar boven. Ik ga de wc in. Ik denk zo, ah, wat gek. Er zijn hier geen urinoirs. Dus ik dacht, maar ja, dat zal wel. Dus ik ga zo'n wc binnen. Zo'n hokje. En ineens hoor ik allemaal vrouwen staan. Ik zeg, shit, shit, shit. Ik zit in de vrouwenplay. Maar ik dacht, ik wacht even tot ze weg zijn. En die vrouwen, die gaan altijd samen naar de wc. Hè? En dan denk denk, waarom doen ze dat? Maar dat is om echt heel vies te roddelen. Die waren allemaal hun maten, die buiten stonden, aan het kapotmaken. En niet alleen die, dus de twee vertrokken. Er kwamen weer nieuwe twee. Alleen maar roddelen, 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 roddelen. Het allermooiste was: ze gingen een vrouw naast mij zitten. En die ging grof scheiden. Echt super onvrouwelijk. Ik zei, Ik zei: nooit Ik heb altijd gedacht dat vrouwen dat niet deden. Maar ja, na die avond is die mythe dus weg. Maar op een gegeven moment, er bleven maar vrouwen komen. Ik kon daar niet weg. Ik zat er. Ja, Dimitri en John, die weten het denk ik wel. Die dachten ook. Ja, dat is ooit verder. Ja, jullie dachten dat ik in elkaar was geslagen of ergens weg. Want ik was er heel lang weg. Ja,
1: zoiets, ja. Op een gegeven moment dat... Wat wij vonden, ja, ook niet op de
2: mannen Dat nee. was heel bijzonder. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik moet hier weg. Dus toen deed ik net of ik heel dronken was. En je zei, ja, la, 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 la. En toen liep ik naar uit. En die vrouwen dachten
1: ook, dat was allemaal een Kees. GELACH
0: Ik denk uh, dat dat uh, de podcast van, uh, van het afgelopen jaar is, uh, waar ik niet zoveel, uh, zoveel tranen in mijn ogen heb gehad van het lachen al bij het begin met het intro met die kat van jullie. dat uh, We nemen die podcast met jou altijd op via een uh, stukje software waar ook beeld bij zit. En uh, dat we de eerste, blik, uh, eerste beeld wat Dimitri en ik voor ons hadden was uh, de anus van die kat, die vol... Uh, <lacht> vol in beeld was. En volgens mij heeft ons dat een half uur gekost om helemaal bij te komen... om überhaupt uh, van start te gaan. Maar dat was wel mooi. Over een soort van stappen gesproken. Um, We hebben de luisteraars ook even gevraagd... Wat, uh, wat hun hoogtepunten van het afgelopen jaar waren. Nou, een hoop reacties binnengekregen. We hebben ook weer uh, over wat audioberichten binnengekregen. En één, om dat berichtje te maken met stappen... was dat wij ook een, een laat avondje hebben gemaakt bij... Uh, uh, Sporting Hasselt, bij uh, uh, vriend van de show, uh, Rol Driessen, die op, uh, die op dat moment jarig was. En uh, uh, die heeft ook even zijn uh, hoogtepunt met ons gedeeld. Laten we daar ook eventjes uh, naar gaan luisteren.
6: Goedemiddag, mannen van het staantribune. Hoogtepunten 2021. Persoonlijk hoogtepunt in dit toch wel crisisjaar voetbal 2021 heeft voor mij persoonlijk plaatsgevonden in mijn kelder thuis in België. Als Belg over hoogtepunten in kelders te spreken is niet altijd evident. Mijn persoonlijk hoogtepunt vond plaats in mijn persoonlijke kelder uh, met twee van de iconen van staantribune die het fantastische idee hadden om, om een verjaardag uh, thuis een bezoek te komen brengen waar het hoogtepunt uiteindelijk afdalend in onze kelder heeft plaatsgevonden. Wees gerust ook voetbaltechnisch in het midden van mijn persoonlijke standaardcollectie met attributen. Met deze twee prachtige heren van Staantribune. Beste wensen. 2021. Doe zo verder. Tot ziens. Roeldrische België.
0: Ja jongens. Dat was toch wel een uh, goede. Ja, het voelde eigenlijk wel een beetje als een soort van afsluiten dit jaar. Hè, naar, uh, naar Hasselt. Dat was wel eigenlijk wel een perfect ja. avondje. Ondanks dat we allebei totaal broodnuchter waren.
2: Ja, dat we daar, dat is ook het ding, dan was ik 100% zeker dat ik daar corona had opgelopen. Daar kon bijna niet anders. Die, inderdaad, de kelder natuurlijk, maar de hand ook behasseld. En dat ding met Joe Hardy, dat is een uh, lokale zanger. <lacht> Iedereen door elkaar en alles. Ik dacht, ja, nu heb ik, het wel, uh, nu heb ik het wel van iemand gehad. Maar gek genoeg overleefd. Maar ja, dat was wel een mooie avond. Ja, dat is echt. Klassiek het licht uitdoen. Als ik die wedstrijd heb, heb ja. ik eigenlijk bijna niks van gezien. Ik ben ook bang als ooit de Duitse Bond van de Groundhogers hier achterkomt, <laughs> dat wij die vink weer moeten inleveren, want die telt natuurlijk nooit.
0: <laughs> nee, nee, ik, wil, ik, wilde, ik wilde eigenlijk zeggen van wat die avond. Wat jij noemde het, die Joe Hardy natuurlijk. Die, uh, dat was eigenlijk ja, zo'n zo, zo, zo dorpsgek voor mijn idee, die alleen maar koffers uh, liep te zingen en waar hij echt de hele tent, uh, tent mee kreeg. Nou, uh, dat was een over, goede zaal, ja, Over muziek gesproken, uh, wij hebben ook een reeks uh, voetbal en muziek in onze, in onze podcast aflevering. En die, uh, die wordt altijd netjes uh, mooi gemaakt door uh, uh, Hugo, Hugo Stam. Uh, die hebben we nog niet gehoord, zeker niet uh, la uh, de laatste, of ja, de, de, degene die we nog niet gehoord hebben. Uh, laten we even gaan luisteren naar, uh, ik heb Hugo vanmiddag even gesproken wat uh, de hoogtepunten van, uh, van Hugo waren uh, dit jaar.
4: Hallo met Hugo. Hey, Hugo met Jeroen. Goedemiddag. Hey, Jeroen, goedemiddag. Hoe is het? Hoe is het? Ja, dat lijkt me goed. Met jou ja, ook? Ja, hier ook. Alles goed. De kerstdagen achter de rug. Volle pens, denk ik, hè? Ja, dat niet. Ja, ja, ja ik, heb, ik heb mijn best gedaan. Nee, ik heb mijn best gedaan. <laughs> dus nu, nu op het naar het nieuwe jaar, hè? Ja, daarom. Hey, even terugkijken tot het afgelopen jaar. Daar hebben we het in deze podcast natuurlijk met iedereen over. Het is natuurlijk een gek jaar. Daar hoeven we, dat denk ik, hoeven we niet extra te benadrukken. Maar als jij kijkt naar jouw eigen jaar, naar jouw jaar, hoe, hoe kijk jij daarop terug? Nou, als ik dan kan kijken naar het jaar, eigenlijk wel een heel leuk jaar. Hè? Begin van het jaar begon bij uit staattribune en uh, ja, eigenlijk zo erin gerold. En uh, ja, goed opgevangen en een uh, ja, leuke podcast uh, gemaakt afgelopen jaar. Dus daar ben ik er heel tevreden over. Ja, want ik denk dat de mensen vooral jouw stem herkennen, denk ik, uh, van uh, twee reeksen die we maken. Hè? Dat is natuurlijk uh, voetbal en muziek. En, uh, en welkom bij. Uh, heb jij een uh, volk waar je het meeste uh, energie uit haalt of maakt dat niet zoveel uit? Nou weet je, ik vind, ik vind muziek sowieso altijd wel heel tof. Dus ik vind het leuk om daarmee aan de slag te gaan. Maar ja, eigenlijk kan niks tip aan om in een voetbalstadion te zijn. Hè? Dus ik, ja, ik neig er wel een beetje naar het uh, welkom bij. Yeah. En, uh, ja. En vier leuke clubs afgelopen half jaar uh, ben ik op bezoek geweest. En dat uh, ja, smaakt zeker dan meer. Ja, want dan word je eigenlijk gewoon uh, meegenomen door iemand van, van de club. Een supporter, een, een supportersbegeleider. Een... En die, die leidt je dan rond, geloof ik, of niet? Ja, nee, dat klopt. Ik, uh, ik probeer altijd wel echt het verhaal te laten vertellen door een echte supporter. Kijk, het is heel leuk om het door een, uh, door een oud speler te laten vertellen. Of door, door, alleen door een medewerker van de club. Maar ja. het is denk ik juist leuk om uh, de kern te raken. En dat, is, uh, ja, dat zijn de supporters. En ja. die, kunnen, die kunnen ook het verhaal vertellen van de club. En uh, wat de meest fanatieke supporter ooit was. Of het meest mooie moment. Dus uh, ik denk dat je daar ook zeker de kern raakt. Dus dat is altijd heel leuk om te doen. En hier werd natuurlijk nog uh, onderdeel van. Uh, Wij gaan Europa in met uh, met NAC. Uh, schoof je ook nog even lekker aan? Dat was natuurlijk ook een fantastisch. Hè? en het NAC museum was natuurlijk geweldig. En daarna uh, Ino en ik als uh, twee talismannen jullie door de volgende ronde van de, na de volgende ronde van de beker geleid. Daar kan dat lijkt een mooi toppen bij, hè? Nee, dat wil ik niet zeggen. <laughs> het, het smaakt gelijk naar meer dan en je als ja. je dan over uh, NAC in de wobbel praat. Ja. Alleen uh, ja, op dit moment negen in de, de KKR, dus dat is heel ver weg. Maar ja, misschien als ik dit over een paar jaar luister, denk ik van nou, weet je, het... Uh, ik weet toen, toen de club er toen voor stond en hoe het er nu voor staat, dus ik uh, blijf hoofd houden En, en hoog, hoogtepunten, misschien zijn er ook wel wat, wat minder hoge hoogtepunten, he, maar misschien dieptepunten. NAC in de play-offs, is dat nog een ja. dieptepunt voor je dit jaar? Nou, ik kan eigenlijk wel zeggen, qua voetbal is het sowieso wel 2021, en 2021 wel een wel dieptepunt, toch? We hebben de uh, ja. was natuurlijk uh, minimaal. Uh, NAC natuurlijk heel veel wedstrijden moeten missen, omdat er natuurlijk geen publiek welkom was. En uh, ja als je dan zo dichtbij zo'n promotie bent... Uh, en je verliest eigenlijk dan van NEC in de laatste vijf minuten. Ja, dat doet er wel heel erg pijn. Ja. En uh, ja, weet je, hopelijk uh, dat het de komende half jaar weer een stuk beter gaat. En dat Marcos nog de poging doet om te gaan promoveren. Maar op dit moment is het allemaal, uh, is geen hozanne, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee. En uh, voor het nieuwe jaar uh, heb je nog mooie uh, plannen voor de welkom bij of de voetbal en muziek? Nou, weet je, het, allebei loopt het weer. Dus ik, uh, ja, we zijn met allebei bezig. Zeker om het uh, bij welkom bij nieuwe clubs na te gaan. Dus de gesprekken lopen met verschillende clubs. Dus dat uh, ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Ja, dan mag Eredivisie eerste die kiezer zijn, maar misschien ik ook heb... nog wel een amateurclub. Is dat nog een idee? Ik, dat ik, het weet, ik vind ook alles leuk. Nee, maar dat is ook ja. eigenlijk wel heel mooi, toch? Ik, ja. uh, er is natuurlijk ooit een keer een podcast gemaakt over de amateurclubs in het Westland, met Jelle. Ja. Ja. En uh, ja, dat was volgens mij ook een groot succes. Dus ik uh, weet je, iedereen die iets leuks kan vertellen over zijn of haar club, uh, de liefde kan verspreiden, is altijd mooi, denk ik. Dus uh, dan maakt het niet uit of dat je in Eredivisie speelt of uh, ja, als amateurclub. Nee, nee nou, laten we dan uh, deze mogelijkheid maar mooi gebruiken. Want mochten mensen zich aangesproken voelen, dan uh, een mail uh, of uh, bestuur ons gerust een berichtje. Als je denkt, van, hey, dat lijkt me wel eens leuk om uh, jullie door onze club en, en, en wijk heen te leiden. Dan, uh, dan horen wij dat uiteraard graag.
0: Uh, nak jongens. Dat doet bij jou altijd wat uh, haren overeind uh, krijgen, denk ik. Uh, dan wel een scenario in dat jullie ze volgend jaar gaan ja, zien. Minder van Brazilië. Is dat <lacht> ja uh, 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 Willem 2 degederen of lak promoveren
2: uh, Ja geen idee ja, ik, ik volg het nu allemaal Zijdelings naar al die stadions leeg zijn Maar ik denk wel dat we gaan Dus ik kijk niks Maar we verliezen alles Dus ik denk dat we het heel slecht doen Ik denk dat we heel slecht spelen En uh, ja ik zie het wel Even kijken wel we gaan halen in de winterstop
0: Want uh,
2: het is allemaal niet best
0: Nee, en uh, Ino, kijkend naar voren. Hè, we hebben nu een beetje teruggeblikt op het afgelopen jaar. Ik denk dat we nou allemaal bit, uiteindelijk met alle mogelijkheden best wel een tof jaar hebben gehad. Uh, heb jij nog wensen voor 2022 of iets waar je heel erg naar uitkijkt?
3: Ja, we hebben nog wel wat leuke ideeën op de plank liggen. Ik weet niet of we dat uh, allemaal mogen vertellen. Maar uh, uh, wat leuke ideetjes met uh, Bhutan, uh, Andere clubs die we natuurlijk nog moeten hebben met uh, Europees voetbal. Want uh, zoals je al zei, hè, met die Europese away days, dat is wel een leuke serie die uh, ja, mooie verhalen bij Heerenveen en Nak en bij Herakles heeft opgeleverd en bij Groningen waar jij was. Uh, nou goed, uh, daar, daar zijn de clubs nog niet van op, dus uh, er zitten nog wel wat mooie, uh, wat mooie dingen aan te komen, denk ik.
0: Nee, Zeker, we hebben wat uh, contacten neergelegd, of in ieder geval wat ideeën voor uh, Vitesse, komt er binnenkort aan. Uh, ik heb Den Haag op de call. Utrecht, PSV, AZ, dus uh, Sparta ook overigens. Dus we hebben nog genoeg uh, wat betreft de Europese Uwedes wat er aan zit te komen. Uh, Welkom bij inderdaad uh, zijn we druk bezig met, uh, met Twente en met Coet. Om eens te kijken wat we kunnen doen. En uh, nou ja, goed, we kunnen natuurlijk nog genoeg specials maken. Wat dat betreft, we hebben een mooi kalendertje voor de eerste periode. Uh, Jim, uh, kijkend naar 2022. Uh, heb jij nog wensen? Tirana, finale, Conference League, de eerste Conference League ooit pakken?
1: Nou, ik sluit het toch niet helemaal uit dat het, uh... ik bedoel, uh, ja, in 2002 had ik het ook niet, uh, als je het vooraf had gezegd dat wij toen de WFC-finale überhaupt zouden halen en, en dan laten we dan winnen, dan had ook iedereen je voor gek verklaard, maar uh, met een beetje gunstige loting sluit ik het toch niet helemaal uit. Dus uh, het zou, zou kunnen, maar ik ga er niet van uit. Maar ik ga ook geen vakantie boeken op die datum, laat ik het zo zeggen.
3: Oei, oei, oei. Als wij, als wij, als wij oei. Oei, oei. ik zie de dit zeggen, worden helemaal kapot gemaakt.
1: <laughs> nou ja, nee, ja, maar, ik, nee, nee, maar ik, ik, ik boek sowieso geen vakantie als het nog, uh, als het nog loopt. Dus uh, ik, ik, ik ken een PSV, die, uh, die regelt ook altijd kaarten. En die, uh, die zei een keer tegen mij: van... toen uh, was ook PSV fijn, dat was op het einde van het seizoen. Ik denk zelfs dat het de afscheidswedstrijd van Van Bommel was, trouwens. Maar goed, die zei toen tegen me van... Ik zei van, nou, ah, dan zie ik je op de wedstrijddag. Nee, dan ben ik niet, want dan ben, zit ik in Thailand. In Thailand, hoezo man? Het is toch laatst laatste van het seizoen, dan kan je toch kampioen worden? En toen zei hij van... <laughs> toen zei hij van... Uh, ja, ach ja, maar ja, volgend jaar kunnen we ook weer kampioen worden. Ga ik dan wel naar het Stadhuisplein? Nou, dat, dat gaat voor mij dus echt niet in, hè? Dat dat, 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 dat... Ik bedoel... Kijk, dat PSV die type pakken is natuurlijk minder bijzonder, fijn de titel pakt. Helaas. Maar dat je vakantie dan gaat boeken naar, naar Thailand, nee, dat, uh, dat, uh, ja, dat zal dan misschien andere redenen hebben. Ik zag Jeroen al raar gebaar maken, maar...
0: Ja, nee, dat was er voor een paar. Omschrijf het eens.
1: Maar, uh, nee, ja ik, ja, ik hoop gewoon dat het... Uh, ik hoop natuurlijk, wat iedereen hoopt, dat we gewoon weer naar de stadions kunnen. En dat het dan gewoon weer ja. uh, normaal wordt. Maar, ja... Natuurlijk, geen, geen enkel flauw idee. Uh, of, het, uh, of het überhaupt of, ja, of we dat weer meegemaakt. Dat het helemaal vol zou zijn. Ik, ja, ik vermoed gewoon van niet dat, uh, dat in het seizoen 2021, 2022 dat we niet helemaal volle stadions krijgen. Misschien, ja. uh, misschien na de zomer weer, maar ja, we weten nog niet hoe. Uh, je zal dan wel weer een andere variant krijgen en zo. Dus ik ga daar geen uitspraken over doen. Dat doen allerlei mensen al op uh, social media. Dus. Uh, Misschien moet je ja. het aan wat Joris vragen. <laughs> maar, uh, <laughs> <laughs> maar wat binnen betreft hebben we natuurlijk nog wel geweldige plannen. Want er was natuurlijk jouw ja, volgende vraag, Jeroen.
0: Juist, 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 brand los.
1: Maar, uh, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk weer een aantal boeken in de pijplijn zitten. Naast natuurlijk zes geweldige magazines. En, uh, maar twee die zijn er al bekend. Dat is een uh, boek van Joris over de V-Cup. En een boek van Martijn Swillens. Wat uh, nu inmiddels. Uh, de teksten zijn al helemaal gereed. Joris heeft ze net gisteren of eergisteren naar, naar me gestuurd. het ja. maar eergisteren. Er wordt een heel leuk boek over alle ja, verdwenen stadions. Uh, van, ja, vanaf de jaren negentig, zeg maar. Dus het Zuiderpark, het Oosterpark, de Alkmaar de Hout. Uh, niet de Oude Goffert, want die, die, de, de Goffert zaten nog gewoon. Niet het Oude Kasteel, want dat zat er ook nog gewoon. Maar alle, ja, alle stadions van. Uh, uh, ja, van de meren, bijvoorbeeld uh, ook, uh, ook een van die stadions. Maar dat wordt een heel leuk boek, ook met, uh, met veel fotomateriaal. En uh, ja, we hebben nog een ander boek, dat komt daarvoor nog uit... maar daar mogen we nog helemaal niks over zeggen van de schrijvers... want die zijn bang dat mensen nog nee. in drie maanden... nog even een biografie eruit persen. Dus <lacht> ik en Ferry, ik weet dat jullie luisteren... we zeggen er niks over over wie deze biografie gaat... <lacht> Maar dat, was ook wel leuke, dat was ook, wordt ook een leuke, leuke biografie. Hebben ook enkele illustere namen aan meegewerkt. Zoals Louis van Gaal en co adriaans dus, uh, uh, Maar daar mogen we niks over zeggen. Dat is een strikt
0: embargo van de twee schrijvers.
2: Ja. ja. ja,
0: over, uh, ja en hey, Joris, het uh, zit vooral te binnen, denk ik, dat, uh, dat jij de FA Cup met uh, enigszins volle stadions kunt afmaken, of niet?
2: Ja, nou ja, zelfs alles... Zolang ik maar naar binnen kan. Dat is het belangrijkste. En dat, het liefst volle stadions natuurlijk. Maar tot nu toe is het allemaal goed gegaan. Maar ja, we zitten nu uh, ja, eind december. Het ziet er allemaal niet heel goed uit. Veel wedstrijden worden geschrapt. Maar voorlopig blijven de Engelse stadions open. In tegenstelling tot hier in Schotland of in Wales. Maar zo uh, mm -hmm. dus hoop ik op. Want de volgende is dan... 8 is, uh, uh, januari zou het zijn. Ja, dat, is, dat wordt te gevaarlijk. Ik denk als er ronde... Zonder supporters, zoals je speelt, dan is het die wel. Dus uh, ik hoop van niet. Maar uh, ja, het is afwachten. Ja, het was altijd. In het begin van het seizoen was dit het gevaar. Hier was ik eigenlijk, nou, eigenlijk. Ik vreesde hier zelfs meer voor. dat ik voor de finale geen kaartje kan krijgen. Maar dan lukt het uiteindelijk toch wel. Alleen het is de vraag hoeveel je even voor neer moet leggen. Maar uh, dit, dat die stadions uh, leeg zijn.
1: Gaan we weer declareren? hè? Gaan we hier <laughs> ja, 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 ja. kaartje. Ja. Ja, ja, we erbij. Ah, uiteraard. Ja, ja, is, er, is er een box.
2: Ja. Maar vergeleken met, vergelijken met de operatie van de kat net, uh, zo duur kan het nooit zijn. Dat is uh, 544 pond voor drie tanden eruit te halen.
0: <laughs> we die een paar steeds grote pijn. Kan ik
2: die ook leuk declareren? Die kat die komt wel eens voor in een podcast.
0: <laughs> <laughs> nou, goed, uh, heren, dat, uh, dat was hem weer uh, voor. Uh, voor, ah, voor, hey, voor... Hey, ja, sorry. Oh,
1: ja, maar we hebben jou nog niet gehoord. Wat zijn jouw... Uh, wat voor jou voor 2022? Ja. Voor een van je... Uh, go Ahead... Uh, go Ahead... Uh, uh, handhaving. Je uh, de titel. En Liverpool de titel en de... Zit het nog in de Champions League? Voor elkaar ik helemaal Ja, toe. zeker. Ah, Oké.
0: Okay. Ja, qua nee, ja, hoogtepunten uh, is er voor mij... Ja, meerdere natuurlijk. want ik al net al zei, ik vond EK gewoon heel tof. Maar dat zat hem ook in omdat je Ik weer naar de voetbal kwam. maar Mijn echte hoogtepunt was toch uh, de promotie van uh, Ahead. Van de acht minuten dat we op de tweede plek hebben gestaan. Wat uiteindelijk uh, voor directe uh, promotie zorgde. Dat was eigenlijk... Uh, we mochten natuurlijk niet meer in de stadions. Uh, de graafschap, die wedstrijd, die werd gestaakt. Vanwege het slechte weer in Doetinchem. Waardoor we nog een uur lang in, uh, in onzekerheid hebben gezeten. Uh, om, uh, uh, ja, zij moesten in ieder geval winnen. Als je die, ik weet niet of jullie die wedstrijd gezien hebben. Maar in ieder geval de samenvatting bijvoorbeeld. Moet je dan maar eens terugkijken. Als je ziet wat Legio Kansen de graafschap nog heeft gehad. Uh, om, uh, om te scoren en dus te, direct te promoveren. Dat is echt, echt, echt bizar. En die wedstrijd ervoor al overigens tegen Jong Ajax. ja, Dat is voor mij toch echt wel, de, echt wel het hoogtepunt van het, van het jaar. Maar... Ook de tripjes naar Italië. Uh, ja, weet je, ook toch weer een keer naar Engeland. Alles was er eigenlijk. Maar als ik toch moet kiezen, eentje moet kiezen, dan is het go-ahead. Uh, voor 2022? Uh, nou, handhaving denk ik wel. Dat zou ik wel een hele goede en enorme prestatie vinden. Uh, ik heb niet de illusie dat PSV kampioen wordt. Uh, ik heb na gisteravond ook niet de illusie meer dat, uh, dat Liverpool kampioen wordt. Uh, want daar zit uh, uh, City net, uh, net even iets uh, te uitzonderlijk voor. Dus uh, dan, dan ga ik voor de handhaving, maar het liefste natuurlijk wat jij net ook al zei Jim, uh, gewoon lekker naar de stadions, weer met je vrienden een biertje kunnen drinken, even de scheidsrechter uit kunnen vloeken, het uitvak kunnen uitdagen, uh, noem alles maar op. Als dat weer terugkomt in de, zoals we het afgelopen zomer weer een beetje hadden, dan uh, is voor mij 2022 uh, volledig geslaagd. En wat klepperij. Ah, ik, wil niet meteen alles, 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 uh, ik wil niet meteen de hele hand nemen, maar als het kan, dan, uh, dan zou dat ook leuk zijn. <laughs> maar dat, volgens mij hebben we dat begin dit seizoen genoeg gezien in heel Nederland, geloof ik. Volgens mij stond hier heel veel klepperij, ja. ja, heel veel klepperij, ja. ja, ja er komen er, er uh... geen sleutelhangers tegenop. Nee. Nou, goed. Uh, Heren, dit, uh, dit was hem weer. Uh, wij uh, van het podcastteam uh, nemen nu even een korte break. Uh, we zijn uh, halverwege januari weer terug. Uh, namens hetzelfde podcastteam van Statenbune uh, wensen je bij jullie uiteraard een goede jaarwisseling en uh, vooral een gezond 2022 toe. Met uh, veel podcasturen van ons in jullie oren. Uh, verder willen we even een klein rondje doen... en uh, een aantal mensen even speciaal uh, bedanken. Uh, dat zijn uh, Jeroen Gruuter, Otto van der Boom... Roy Diepenveen, Marco Magielsen... Robert Vissen, Hugo Vaagvuur... Toon Heupink, Jurrit van Voren... Alle BNI Boys, Robin, Adriaan... Jan en Rick Bouwman... Dimitri van Loek, Julian Droog, klaas -Jan Bos... Jeroen Walker, Erik van der Polder... Ad Poot, Rick van Leeuwen... Hugo Verklein, Peter van der Zwan... Piet Peter van der Zwan, sorry... Uh, Pieter de, de Jong, Erik van Goor... Willem van Zuilen, Herman Danniga, Jeroen Renges, Martin Kostes, Mark Maurits... Wies Slaghekken, Danny van der Linden... Toby Rijk, Martijn Swillens, Jean-Paul Jan van Oosterbrugge, Anton en Harold van Koten, Arjan Molenaar, Levine de Boer... Joost Blauhof, Leon Dekkers... Robert Breukens, Fred de Ren, Rob Renner Kiegen... Hulke Biemel, Sander Poyes... en uiteraard Riemer en Annie... en natuurlijk iedereen die... naar ons luistert en ooit wat ingestuurd heeft... en last but not least... de Chinees van Soen. Um, Bedankt ja. nogmaals ja, nee, voor het... Nee, 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 oh, sorry. Nee. sorry Jim, jij wilde nog wat
1: zeggen. Ja, ik wilde heel flauw nog zeggen. Ik, ik hoor Fred de, Ren, dus, uh, Fred de Ren. Je, bij Fred de Ren moet je zijn voor kaarten. Het dokie Goene. En uh, je moet het zaterdag in de WhatsApp-nummer nog een keer noemen. Wat oh ja, niet jij weet je bedoeld, Wat niet is bedoeld voor, uh, voor vragen over abonnementen en de webshop. Maar dat is 0648 dan 3x0 580. Dus 0648 3x0 580. En dan app je gewoon nieuws aan. En dan kom jij op de WhatsApp-lijst. En dan krijg je allerlei spam van ons.
0: Ja, goed. Bedankt mooi. voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staartribune. Dus vergeet je niet te abonneren op deze podcast zodat je automatisch op de hoogte blijft van de, van de nieuwe afleveringen. Mocht jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat het ons weten en mail deze naar podcaststaatribune.nl. Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken, verwijs ik je graag naar www.staartribune.nl. Uh, dan zou ik zeggen: tot de volgende keer. Thank <sharp inhale> you.